Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy, Bezrat Hashem, como preparación para Rosh Hashanah, quiero decirles un hidush muy grande en cómo conseguir, dos maneras tal vez, de cómo conseguir lo que queramos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah pedimos, sabemos que es el Yom Adin, el día del juicio, y es el día en que se reparte el budget en el del cielo. Como dice la Gemara, Kol Mezonotav Sheladam, todos los mesonot, toda la manutención, todo el dinero, la parnasá de la persona, ya están escritos de Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah se escribe todo. Una vez le preguntaron a Rabhaim Kanievsky, le dijeron, jajam, usted eh, no trabaja nada, y, y de dónde, cómo vive, si hay que hacer ishtadlut, hay que... Uno tiene... Dice, sí, yo trabajo dos días al año, y con eso me alcanza para todo el año. Le dijeron, jajam, pero no hemos visto que usted trabaja. Dice, sí, yo trabajo los dos días de Rosh Hashanah, y de ahí saco mi parnasá para todo el año. Son solo dos días que tenemos que trabajar y de ahí sale para todo el año. Todo el año depende de Rosh Hashanah. Por eso se llama Rosh Hashanah. Rosh es, por un lado, es cabeza, que es, todos entienden que Rosh Hashanah es la cabeza del año, porque es el principio del año. Pero es más que eso. Rosh, la cabeza de la persona, es la que decide todo lo que va a hacer la persona. Y eso es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la cabeza del año. Todo lo que va a pasar en el año está decidido por la cabeza del año que es Rosh Hashanah. Ahora, también sabemos que Rosh Hashanah, aparte de que se deciden las cosas, es Yom Adin. Yom Adin es el día del juicio. Quiere decir que se hace un juicio, hay una balanza imaginaria en el cielo y se balancea y hay un juicio, hay un Yom Adin y nadie se escapa de este juicio, como sabemos, como dice la Mishnah, Kol Bae Olam, Ovrim Lefanab, Kibne Marón, todas las personas del mundo pasan como borreguitos, pasan uno por uno, y a todos a Koshbaku los juzga. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo podríamos, ¿cómo podríamos conseguir lo que queramos en Rosh Hashanah? Aparentemente es imposible, no puedes conseguir lo que tú quieras, vamos a conseguir lo que Hashem decidió para nosotros, pero no es lo que nosotros queramos. Vamos a ver que a lo mejor sí hay una manera de conseguir lo que queramos en, en Rosh Hashanah. Esta Hidush es algo profundo. Eh, la verdad que desde el año pasado, o más todavía que ya lo he querido decir, y no, no me salía porque no me atrevía, también porque es muy profundo, no sabía si lo puedo explicar bien, si lo puedo bajar, si le entendí bien. Y sigo pensando lo mismo, que a lo mejor no lo tengo muy claro para pasárselos, pero ahorita ya que estamos en confianza aquí... <risa> Petit comité. Este, petit comité y más así de confianza de vecinos. Entonces me atrevo a, a decirlo, a decirlo, a estudiarlo junto. Lo vamos a estudiar juntos. Hashem, y a ver si logramos entenderlo, captarlo. Y a lo mejor nos llevamos algo muy bonito. Antes de, ¿cuál es, si yo les pregunto, cuál es el, el momento de Rosh Hashanah? ¿Cuál es el momento pico de la tefilá de Rosh Hashanah. ¿Qué me contestarían? Shofar. Dicen, ok, pero un momento. Todo, todo Rosh Hashanah. Un momento en Rosh Hashanah. Uno. ¿Eh? ¿Seguro el Shofar? Dice, dice el Midrash. 
que cuando el pueblo Israel toca el shofar, a Kadosh Baruchu omed mi kise adin veyoshev al kise rachamim. En el momento de shofar, Hashem en, en yo, yo, es yom adin, Rosh Hashanah es yom adin. Hashem se sienta aquí viajol en la silla en el trono del juicio, en la silla del juez, y cuando el pueblo Israel toca el shofar, se para. Y Omed Mikisea Din se para de la silla del trono del juicio y se sienta al Kisera Hamim en un trono de misericordia. Como dice el Pasuk, Alá Elokim Bitrua Hashem Bekol Shofar. Lo decimos antes del Shofar. Alá Elokim Bitrua Amonai Bekol Shofar. Alá Elokim Bitrua subió Elokim. Elokim es Midat Adin, es justicia juicio, fuerza, dureza, es mi da- Alá Elohim, Bitrua. Cuando tocamos la teruah al Shofar, Alá Elohim, sube Elohim, Hashem, Yudke Babke, que es mi data Rahamim, misericordia, Hashem Bekol Shofar. ¿Qué es lo que pasa a la hora del Shofar? Que cambia el mi data Din a mi data Rahamim, a misericordia. Antes de, del Shofar, ¿cómo empieza el Piyut, la canción que cantamos Antes del Shofar, que es una tefila preciosa. ¿Cómo empieza? ¿Quién se acuerda? Et Share Ratzon. Es momento, et, el momento de Share Ratzon, de los portones de la voluntad. Share Ratzon, de los portones de las ganas de la voluntad. Leipateaj, de abrirse. El momento de Tequiat Shofar es el momento en que se abren los share ratzón, los portones del ratzón de la voluntad. Ahora aquí la pregunta es, ¿qué son esos share ratzón? Hay share berajá, share parnasatová, share refuashlema, share kibutz galuyot, share kibulte, todo está. ¿Qué es share ratzón? Los portones del ratzón de la voluntad. ¿Qué, qué, qué son esos share ratzón? ¿Qué, ¿Qué podemos, si cuando se abren esos share ratzón, qué podemos sacar de ahí? ¿Qué podemos conseguir? de los de los share razón y segunda pregunta por qué es con el shofar por qué el shofar es share razón le ipateach por qué los share razón se abren con el shofar ¿Sí? más o menos algunas preguntitas Ok, vamos a empezar cuál es la aftará la aftará que leemos en Rosh Hashanah quién se acuerda la aftará del primer día de Rosh Hashanah la de Hanah muy bien Leemos la Aftarah de Haná. La historia de Haná es, había, estaba esta mujer que se llamaba Haná y no tenía hijos. Casada muchos años, era una señora grande ya, que no tenía hijos, no podía tener hijos. Y tenía, su esposo era el Caná, que era un tzadik, una persona muy importante. Y tenía ella una tzara. Una tzara es una angustia, un sufrimiento. Pero, ¿a qué se le llama tzara? No, no sé si hay una palabra en español, una, vamos a decirle, una coesposa. Una... El Caná tenía dos esposas. Entonces, una es la tzara de la otra. ¿Se imaginan dos esposas? Se pelean. Se, ¿eh? ¿La rival? La rival, muy bien, es su rival. Su tzara era Pnina. Pnina tenía hijos. Pnina tenía diez hijos. Y Haná no tenía hijos. Y dice el Pasuk, Vejiasata tzarata gamkas babur halima. La hacía enojar, Bejiasata, la hacía enojar, Gamkas. Enojo, más enojo, la hacía enojar, enojar. ¿Para qué? Babur Harima, la hacía, la molestaba para hacerla enojar, para que se enoje, para que se frustre, para que sufra. O sea, no era sin querer, era al drede para que sufra. 
¿Por qué? Quizagar Hashem Beat Rahman. Porque Hashem le cerró el vientre, porque no podía tener hijos. ¿Para qué significa? A ver, ¿qué es la hacía? Dice el Midrash, cuenta que la molestaba de cosas de hijos, le decía cuando llegaba el camión, decía, Haná, ya llegó el camión, no vas a mandar a tus hijos, ay no, perdón, se me olvidó que no tienes hijos, Haná, este, estoy comprando el, children, el en Children's Place, que hay este descuento, no quieres comprar, te compro también mochilitas, llegaron unas mochilas preciosas para los niños, no sabes que jueguitos increíbles llegaron, no te co ah, se me olvidó que no tienes hijos, la hacía sufrir, y ya sufría, Y lloraba, Babur Arima, Kisagar Hashem, porque cerró Hashem su vientre. Ahora no se entiende, estás dando un motivo por qué la hacía sufrir, porque le cerró Hashem el vientre, tendría que ser al revés. Porque la hizo sufrir, que si le cerró Hashem el vientre, no la haga sufrir. Dicen los jajamim, que esta pnina le shem su intención era buena. Ella dijo, esta Haná, si quiere tener hijos, tiene que hacerte fila. Y para sacarla de su de su zona de confort, la, la molestaba para que quiera, para que pida tefilá de todo corazón y así tenga hijos. Le funcionó al final. Una vez, dice el Midrash, que ellos subían el canal y su familia subía a Shiloh. Era antes de, antes de que esté Yerushalayim. Shiloh subían a Shiloh en las fiestas, en el Pesach, Shavuot, Sukkot. Y ese año subieron a Rosh Hashanah a Shiloh. Y cuando llegaron a Shiloh, estaban comiendo y otra vez la hizo molestar, la molestó en la comida y Haná empezó a llorar y ya no quiso comer. Y su esposo le dice, el canal le dice, ¿pero por qué estás Haná eh, la metivki, velame lo tojeli, velame yerale babej? ¿Por qué te pones tan de malas? Aló anojí toblach me azarabani, yo soy mejor para ti, más que diez hijos, ya tranquila, yo, soy tu, yo, yo te quiero a ti, yo soy mejor, yo te voy a tratar mejor que lo que te van a tratar Diez hijos, se paró, no quiso comer, se paró, se fue al Mishkan, al Betamigdash, y se puso a pedir tefilá, se puso a pedir tefilá de todo corazón, estaba ahí Elía Cohen, pensó que estaba borracha de la manera que estaba diciendo tefilá, al final le dijo, no estoy borracha, estoy pidiendo tefilá por un hijo, y le dijo, vete a tu casa, Hashem va a escuchar tu tefilá, se fue a su casa, contenta después de la verajá que le dio Elí, y ese año, al otro año, ya tuvo un hijo que le puso Shmuel, Y Shmuel era Shmuel Anabí, el profeta Shmuel, que fue el que ungió a Shaul y después a David de rey. Shmuel Anabí, el pasuk dice Shmuel, Sha, Moshe de Aarón de Koanab, u Shmuel de Koreshemo. Moshe y Aarón se comparan, Shmuel está comparado con Moshe y Aarón juntos. Un gran, gran personaje del pueblo Israel es el hijo que ella, que ella tuvo. Ahora dice ahí el pasuk que cuando ella pidió tefilá, dice Vatitpalel al Hashem ubajotivke pidió tefilá al Hashem qué es al Hashem quién puede traducir pidió tefilá al Hashem sobre Hashem qué tendría que decir el pasuk el Hashem batitpalel el Hashem le pidió tefilá a Hashem no sobre Hashem qué es batitpalel al Hashem ubajotivke ahora entre paréntesis por qué leemos esta aftara porque ese día fue Rosh Hashanah entonces la leemos en Rosh Hashanah Y este, en Rosh Hashanah, ella se alivió en Rosh Hashanah del siguiente, o sea, o sea Hashem la recordó, ese Rosh Hashanah fue que, que se embarazó, tuvo hijos o, o, o se alivió en Rosh Hashanah. Y por eso lo leemos en Rosh Hashanah, para enseñarte la fuerza de la tefilá. Puedes conseguir lo que quiere esta mujer ya muchos años. Hazal dicen que ya era una mujer muy grande, ya no podía tener hijos. Y de todas maneras lo logró con la tefilá y por eso lo leemos en Rosh Hashanah. ¿Pero qué es eso de Batitpalel al Hashem? Pidió tefilá. Sobre Hashem, o por Hashem, al Hashem. 
Una explicación que dice, el, creo que el Ben Ishai trae, la Gemara trae en Masejet Berajot que Haná no solamente pidió tefilá pacíficamente, sino también amenazó, amenazó un poquito. Ella dijo en su tefilá, Imraotir e Beoniamateja, le dijo a Hashem así, mira, eh, Diosito, o me mandas un hijo, o te voy a obligar a que me mandes un hijo. ¿Cómo? Muy fácil, me voy a encerrar con otro hombre que vea a mi esposo, que se enoje, que se encele, que me lleve, que sospeche de mí que yo hice algo malo, que me lleve al Betamigdash a tomar agua de sotá, el agua que le dan a la sotá. Y la Torah dice que la mujer que su esposo sospecha de ella y, y ella no hizo nada malo, es una sospecha falsa, va a tener, tiene hijos, si no tenía hijos, tiene hijos. Entonces, si no me das un hijo, te voy a obligar, entre comillas, a que me des hijos. La Gemara dice que ella habló muy fuerte, no importa. Ahora dice el Benishai, quiere decir que si ella va al Betamigdash, ¿qué, ¿qué se ponía en esa agua? El nombre de Hashem y se borraba. Entonces dice Hashem, te pido, Batitpalel al Hashem, te pido por ti para no borrar tu nombre, para no borrar tu nombre en las aguas de Sotá, para que no tenga que llegar a borrar tu nombre, por favor, mándame a mí un hijo. Eso es Batitpalel al Hashem, pidió tefilá por Hashem, al Hashem, por el nombre de Hashem. Esa es una explicación. Otra explicación que dicen los Mefarshim, dice el Nefeshahaim, Rabhaim y Volojin, Sharbe, dice así. Dice, cuando Hazal dice, Jajamín dicen que cuando una persona sufre, eh, también Hashem está sufriendo. Nosotros estamos conectados con Hashem. Y una persona cuando sufre, Hashem es nuestro papá. Cuando el hijo sufre, el papá también sufre. Ahora, a veces el sufrimiento es necesario. A veces el papá lleva a su hijo a que lo operen o a que le, 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 le sanen o le, le, le duele, le sacan sangre le hace una prueba, el niño está llorando, gritando. ¿Cuánto le duele al papá? Muchísimo. Dice, hay dos maneras de pedirte fila. Hay una manera de pedirte fila, Hashem, cúrame, para que ya no me duela. Y hay otra, Hashem, cúrame, para que ya no te duela. ¿Entendieron o no? Dice Rav Haim Ibolojin, nosotros hicimos en la tefila, Zohrenu Lechaim, vamos a decir, Mele Jafetz Bahaim, recuérdanos para la vida, Kotvenu Besefer Jaim, escríbenos en el libro de la vida, le manja Elohim Jaim, por ti. Hashem, dame una vida por ti, te prometo que la voy a usar para ti. Te conviene a ti que me des vida. ¿Por qué? Porque te voy a servir a ti. Si me das vida, va a ser para ti. Si me das dinero, lo voy a usar para cosas tuyas. Hashem, no estoy pidiendo por mí, estoy pidiendo por ti. A ti te conviene darme todo eso. Dicen los jajamim, esa es una manera de conseguir lo que quieres. Puedes conseguirlo por, si no lo pides para ti. Si llegas con el rey y le dices, mira, necesito un coche porque tengo que hacer tus mandados. Tengo que hacer tus mandados. Quiero vida para... Quiero salud para poder este, servirte. Para poder cuidar lo que tú quieres. Quiero tener dinero para poder no tener... Para poder... este cumplir las mitzvot como tiene que ser, para no estar apretado, para poder tener tiempo de ir a estudiar, para poder tener tiempo. Entonces lo estás pidiendo, eso es batitpalel al Hashem. Ella pidió por Hashem, Hashem quiero un hijo, no por mí.
Quiero un hijo por ti, quiero un hijo. Te voy a dar un hijo y ella prometió, y el hijo que me vas a dar, un tatib la Hashem kol lo voy a entregar para Hashem, va a estudiar Torah todo el día, va a ser, él va a estar entregado a ti toda la vida. Y así fue Shmuel, ella lo dejó a los tres años, lo dejó en el Betamigdash con Elia Cohen para que le enseñe Torah. Ella lo iba a visitar, ella lo entregó para Hashem. Es lo que ella dice, te pido tefilá por ti Hashem. Y dicen los jajamim, que esa es una manera de pedir tefilá. Haná nos enseña cómo se pide tefilá. ¿Quieres pedir tefilá? Hashem, ¿por qué Hashem te conviene mandarme esto? ¿Qué voy a hacer con esto que te estoy pidiendo para ti? ¿Qué voy a hacer para ti con esto que te estoy pidiendo? Esa es la segunda explicación, que es la primer etzal, el primer consejo que tenemos de cómo conseguir lo que queremos, si no es para nosotros, si es para él. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora sí vamos a empezar, vamos a la tercera explicación, que esto nos vamos a ir un poco profundo, son temas muy profundos de Kabbalah, no vamos a profundizar demasiado porque yo tampoco le sé y porque no es el, no, no, no sé cómo explicarles. Vamos a, hacer, vamos a agarrar lo, lo, lo fácil que hay, vamos a tratar de bajarlo y de ahí vamos a... Dice el Zohar Kadosh, dice, ¿sabes por qué dice el Pasuk Batitpalel al Hashem? Que pidió tefila sobre Hashem. Dice el Zohar Kadosh, al Hashem Daika. Está eh, Meduyak, está, ¿cómo se dice Meduyak? Está específico, está especificado sobre Hashem. ¿Sabes por qué? Begin de Benin porque los hijos que está pidiendo Haná en el mazal sagrado talian, de ahí dependen o sea, tener hijos dice el Zohar Kadosh, dependen del mazal ¿qué es el mazal? la suerte, pero el mazal Kadisha la suerte Kadosh sagrada, en otro lado dice el, el Zohar Kadosh Dice, al Hashem Daika, leela, leela, al Hashem. Ella pidió tefilá mucho más arriba de Hashem. ¿Qué significa? Atra de Mazalá y la, el lugar donde está el Mazal de arriba. ¿Qué significa eso? Explican los jajamim. Esto lo explica el Shareora. Shareora es uno de los libros de los Mekubalim Kadmonim. Antiguos de Rabí Yosef Jicatilia, se llamaba de España. Y él dice así: Dice, el, la Gemara trae en Masejet Moed Katán, dice la Gemara así: Jaye, bane, umezone, jaye, vida, bane, hijos, y mezone, y dinero, parnasá, comida, lo bizjuta talia milta. No depende del zehu, del mérito de la persona, el abemazala talia milta, sino depende del mazal, de la suerte de la persona, del mazal, del signo. Así dice la Gemara. Quiere decir que no depende de los méritos, si eres más bueno vas a tener más, si eres menos, si haces mitzvot o no haces mitzvot, ¿de qué depende? Del mazal, de la suerte. Entonces mucha gente entendió de aquí, entonces... Ya no hay tefilá, ya no hay nada. ¿Para qué pido tefilá? ¿Para qué hago mitzvot? Si de por sí, no depende del mazal. Hay gente que tiene mazal bueno. Hay gente que tiene un mazal 
todas las rifas se ganan cosas, este, ¿no? Siempre gana, y hay unos que tienen un mazar así. No, no hay, hay, hay cuates, de verdad, hay cuates que siempre, siempre, siempre me dice, me dice, es que conseguí, consiguen los boletos más baratos que hay, ¿no? Consiguen los boletos que, que encontraron en, eh, a dos pesos más impuestos. Ellos son los que consiguen los boletos a dos pesos. Siempre se van gratis, tienen, les dan gratis, les tocan los mejores. ¿no? Y hay unos que siempre pagan la tarifa. Yo, por ejemplo, siempre me toca el más caro. Me toca hasta atrás en el avión y me toca al final subir en zona 6. Hay, hay cinco zonas, yo soy del 6. Hasta el final, ya no hay lugar para las maletas, hay que bajar la maleta abajo, peleate con los dedos, todo. Hay, cada, cada quien en su mazdar. Hay unos que tienen... Mucha gente entiende que esto depende del mazdar. Entonces, ¿para qué pides tefilá? ¿Para qué pides tefilá? ¿Para qué haces mitzvot? ¿Para qué haces jizuquín? Si que si lo ve mazdala, lo bizjuta talia milta, no depende del zehut, sino depende del mazal. Pero, como se dieron cuenta, el Zohar Akadosh, cuando dice esta misma frase, dijo que de, no, no depende del mazal, no dijo del mazal normal, dijo de mazala kadisha, del mazal kadosh, del mazal sagrado. O dijo, atra de mazala ilaa, del mazal más elevado que hay. ¿Cuál es el mazal más elevado que hay? Dice el Zohar Akadosh en otro lado, dice Veketer Betalian Bane Haye Umezone de Iu Mazala de Kulu. Dice el Zohar, ¿sabes a qué me referí cuando te dije que depende del Mazal? Del Keter. ¿Qué es el Keter? Vamos a explicar algo. Vean esto. Ustedes saben que existen las 10 Sefirot. Las 10 Sefirot son las 10 eh, conductas con las que Akash Baruch Hu maneja el mundo, que son, principalmente, son siete sefirot, son las siete sefirot bajas, ¿ok? que empiezan de aquí. Gesed, del lado derecho, que es bondad, Gevurá, que es la fuerza del lado izquierdo, Tiferet en medio, que es la combinación, Netzach, otra vez del lado derecho, Hod, Yesod y Malhut, que ya es en este mundo, es como va pasando el Ishtal Shelut, como va bajando el Shef a la abundancia, a este mundo. Pero arriba de estas siete hay tres que están que son elevadas, que a veces ni las contamos ni hablamos de ellas, que son Keter, Jojma y Bina. O hay unos que, que cuentan Jojma, Bina, Dat y Keter está por arriba. Pero vamos a agarrar Keter, Jojma, Bina. ¿Okay? En el, la Sefirot, los, los Jajamim, el, lo decimos en, en Tashlich, cuando leemos lo de Arameo, estas sefirot están en el cuerpo de la persona. O sea, mi psaría jeze loca. Akash Baruch Hu creó a la persona de una imagen divina. Y todas estas sefirot, las bajas, están en el cuerpo. La mano derecha es jeze, la mano izquierda es, es, este, es geburá, tiferet es el cuerpo, netza, jihot, son las piernas, etc. Pero keter, jojma y bina están en la cabeza. Son las tres elevadas que están en la cabeza. Ahora, ¿qué, es, qué, ¿qué son estas? ¿Qué es Jojma? ¿Qué es Keter, Jojma y Bina? Keter, Jojma, es, imagínense una persona que quiere, quiere hacer, por ejemplo, quiere hacer una fábrica, ¿sí? o quiere vender, quiere ganar, no sé, quiere hacer una fábrica. Entonces, la primera idea que le viene, de, la primer pensamiento que viene, quiero hacer una fábrica, o voy a hacer una fábrica, esa es Jojma. 
Jujma es la idea que tienes de que quieres hacer una fábrica. Ahora, ya que quieres hacer una fábrica, ¿ya la haces? ¿Qué, qué, qué hay en medio? El plan, que sí, que no, esa es la vina. La vina es la planeación, cómo lo voy a hacer, qué, cuántos cuartos va a tener, cuándo vamos a fabricar. Y luego, dat es cómo llevarlo a cabo. ¿Cómo, cómo lo voy a llevar a cabo? Por eso Jojma está del lado derecho, porque Jojma es Gesed, es dar. La Jojma es, voy a hacer una fábrica, abierto todo, espléndido. La Biná es la que fura porque es del lado izquierdo, porque ya lo limita. Va a ser una fábrica, ¿dónde va a ser? A lo mejor va a ser así de chiquita, no va a trabajar todos los días, etc. Eso es Biná. O, por ejemplo, una persona dice, me voy de viaje. ¿Sí? Me voy de viaje. No sé por qué esa es la Jojma a mí que, que me viene, lo primero que me viene. Me voy de viaje. Ahora, es, ¿a dónde me, esa es la jojma. Ahora, la biná es, ¿a dónde, cuándo, cuánto voy a gastar, si me puedo ir o no me puedo ir? Y luego el dato es, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy a convencer a Jacobo que me dé permiso? ¿Cómo? Etcétera, ese es, el, ese es el dato. ¿Está bien? ¿Hasta aquí está bien o no? Ahora, Keter, ¿qué es Keter? Keter es lo más arriba que hay. Keter, de hecho, los Mecubalín dicen que de Keter nosotros no hablamos. Es más, no hay de qué hablar del Keter. Es algo que no es entendible, no es eh, tangible, no es alcanzable. De hecho, algunos Mecubalim, bueno, los Mecubalim le llaman otro nombre del Keter, es Ain. Ain es, ¿qué es Ain? No, Ain con, con Ain es ojo, pero Ain con Aleph, ¿qué es? Nada, En, nada. El Keter es en, no hay nada. O sea, no es que no hay nada, no hay nada tangible. Nosotros en, en español decimos nada, pero en inglés, por ejemplo, ¿cómo se dice nada? No, nothing. Nothing es no thing. No hay algo. No es nada, es no hay algo. No, no, hay, no hay algo tangible. Hay algo que a lo mejor mucho más. Vamos a ver que el Keter es mucho más que todo, pero no hay algo que es tangible. Keter es lo primero, primero, primero que hay que de ahí vienen todas las todo el Shefa toda la abundancia que llega al mundo llega de este Keter ahora entonces dice el Zohar Kadosh cuando yo te dije que Bemazala Taliaminta que hijos vida que vida, hijos y Mesonot vienen del Mazal no me refería al Mazal a la suerte que todos piensan el Mazal no, me refería al Keter. El Keter también se llama Mazal. ¿Y por qué se llama Mazal? Porque se llama Mazal de la palabra Nozel, porque de ahí vierte, de ahí derrama, de ahí cae toda la abundancia que viene al mundo. Entonces dice el Zohar Kadosh, van la vida, la, los hijos, ¿de dónde vienen? Pueden venir del Mazal, del Keter, de lo más arriba que hay. Ahora, hasta aquí no hemos entendido nada, ¿verdad? ¿Eh? Puras palabras. Ahora vamos, vamos a entender un poquito más. El Keter es... El Keter se le llama también el razón, las ganas, la voluntad. Y por eso es algo, por eso es Ain. Por eso es tan oculto. Por eso es Neilam. Les voy a explicar. Si yo me quiero, yo cuando me vino el pensamiento, 
que me quiero ir de viaje. Mi primer pensamiento es, me quiero ir de viaje. Pero en verdad, antes de ese pensamiento de me quiero ir de viaje, hubo algo que me provocó el pensamiento. ¿Qué hubo? Razón, ganas. Ganas de irme de viaje y por eso me vino el... el El razón me lleva a pensar qué es lo que quiero. Alguien que no le gusta la playa, no le va a venir una jojma, un pensamiento o un plan de vamos a ir de viaje a la playa. ¿Están de acuerdo? Tengo yo que querer, tengo que tener un deseo, tengo que tener ganas, me tiene, tiene que haber un gusto, me tiene que gustar para yo querer. Entonces el keter, por eso el keter es la corona, el keter es algo está por encima de todo, está por encima de la cabeza del rey. Es lo que el razón que quiero, ahora vean esto, aquí me van a entender un poco más. Jajamín dicen, en ta'am barrazón, no hay un motivo en el razón. Por eso Keter también se llama razón. ¿Cuántos nombres ya dijimos que tiene Keter? ¿Cuáles son? Keter, Mazal, Ain y Razón. Muy bien, aquí los tenemos. Para que ya no se me revuelvan. Keter, Mazal, Razón y Ain. ¿Por qué Keter, el Keter es Razón? Razón en Tam va Razón. Les voy a dar un ejemplo. Hay gente que le gusta el aguacate y hay gente que odia el aguacate. ¿Okay? El que le gusta el aguacate se va a comprar calcetines de aguacate. ¿Han visto los calcetines de aguacate? Y tú le preguntas, oye, pero ¿por qué te gusta el aguacate? ¿Hay un motivo? ¿Pero por qué te gusta el aguacate? ¿Por qué? En tamba razón. No hay, no hay, no hay motivo. No existe. Así nací. Viene de un lugar muy, muy arriba. Yo nací que me gusta. Y el otro nació que no le gusta. Hay gente que le gusta el color azul. Hay gente que le gusta el color negro. Hay gente que le gusta. Y ese razón no tiene motivo. ¿Por qué tú... Tu color favorito es azul. ¿Por qué es azul? ¿Hay alguna explicación? No, así. Ahora, y eso en verdad viene de tan arriba. Eso puede decidir la vida de la persona. La vida de la persona puede cambiar. Cambia. Claro que sí. No, si yo te digo, vamos a ir a la, a la heladería, vamos a ir a comprar un helado. ¿Por qué? Porque se me antojó. La jojmaya tiene un motivo. El motivo es el razón. ¿Por qué quieres ir a la playa? Porque me gusta la playa. Entonces, el por qué quiero ir a la playa, sí tiene un motivo, que me gusta. Pero el me gusta no tiene un motivo. No hay una explicación por qué me va a gustar o no me va a gustar. Es más, una persona puede, puede este, imagínate una persona que va a estar en una fiesta y vio a una, un soltero, vio a una chava, y a él le gusta el color azul, y la vio vestida de azul y le encontró el color azul. De verdad. Y, empieza, y había una junto a ella que también era muy buena igual, pero ella estaba vestida de color vino y a él le choca el color vino. Entonces, ¿él con quién va a querer salir? Con la azul. Y toda su vida va a cambiar, toda su vida se va a guiar por un razón, por un razón que no tiene motivo, que no existe el motivo. O hay a veces hay su nombre, el nombre me gusta, es mi color favorito, es mi lugar favorito, no, y no hay razón, y ese... Y no hay motivo, y esa razón de ese, viene de un lugar tan alto que lo lleva a la persona a, a lugares sin planear. No, es, no hay motivo, no es, no es que yo elegí, es, un, es algo 
es algo que tenemos, es muy profundo, que es algo que no depende ni de tu elección, de tu vejirá. O sea, Kashrofu nos lleva con el razón. Entonces, ese es el razón, ese es el keter. El keter es el razón que es ain, es muy neelam, es muy... Ahora vean esto. Cuando Hashem quiere, ¿cuál es el razón? ¿Cuál es el keter? El razón es las ganas de Hashem de hacer el bien. ¿Por qué? ¿Para qué se creó el mundo? Leetib, solamente para hacer bien. Hashem es, tiene todo el top, tiene todo el bien. Y Hashem quiere, este, quiere darnos el... Es el razón. El razón es las ganas de hacer bien. Ahora, las, como tiene ganas de hacer bien, llegó la jojma. Ah, voy a hacer un mundo. Pero, vean esto. Si yo quiero hacer el bien, imagínense usted, imagínense... Llego a mi casa, una persona estuvo fuera de su casa, dos meses, extraña, tremendo a sus hijos. Él llega con unas ganas de darle todo a sus hijos. ¿Sí? Les voy a dar todo, les voy a comprar todo lo que quieran, voy a ser el mejor papá, todo, todo, tiene unas ganas. Llega a su casa y dice, bueno, los voy a llevar a, a comprar toda, toda la dulcería. ¿Es bueno eso? No, pero no, no, no está bien. Eh, lo voy a llevar aquí, pero hoy, hoy se portó mal, hoy no se lo merece. Entonces, el, las ganas, siempre las ganas son de puro gesed, pero cuando ya llevas, cuando ya llegas a llevarlo a cabo, ahí es donde entra la quejura y te dice, espérate, aquí no se lo merece, aquí no va por ahí, aquí no va por ahí. Eso ya es cuando lo llevamos a la práctica. Todo el din, toda la limitación es cuando llevamos al... Pero en el keter... ¿Qué hay en el Keter? Puro Rahamim, pura bondad. Ahora sí llegamos. El razón de Hashem, el Keter de Hashem, el razón es puro Gesed. No hay nada de dinés, hacer el bien. Pero cuando Hashem quiere hacer un mundo, dice, espérate, pero pues si voy a hacer un mundo y les voy a dar puro bien, se van a descarrilar, van a pecar, van a hacer, ya, ya no valió la pena el mundo. Entonces tiene que haber castigo, tiene que haber para corregir aquí, tiene que haber mal, tiene que haber vejirajov, tiene que haber libre albedrío, tiene que haber un balance, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que cuando llegan las cosas a este mundo, el primer motivo que era puro gesed, hacer puro bien. Pero en lo que fue llegando, iba pasando por jojma, por biná, que ya es don los dinim, la limitación, gesed, geburá. A una persona de repente a este no le toca, de repente a este no se lo merece, a este le va a hacer mal, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que aquí en este mundo hay cosas que a lo mejor no logramos por la quebura, pero si quisiéramos lograr lo que queremos, ¿a dónde tenemos que llegar? Al quete. Les voy a dar un mashal, con esto me van a entender. Hay casas, hay casas que es así, hay casas que es al revés, pero hay casas que el papá es el, no quiero decir barco, pero es el... Es el más bueno, ¿no? El más bonachón. El, el papá, conocen al papá que no sabe nada, no le importa nada. El papá le va a dar lo que le pida a su hijo, se lo va a dar. Aunque acaba de reprobar y aunque se acabe de sacar cinco, le pide al papá y el papá le da. Y la mamá es la que, es la que frena. Espérate, no, a esto no le compres, aquí no, no le des tanto dinero. No le haga, él no se lo merece. Mañana, que no lo estrene hoy, hasta la fiesta, etcétera, etcétera. Está el papá y la Y siempre que le pide a su papá algo, su mamá está ahí y su mamá lo limita. ¿Qué, si el niño quiere lograr algo cuando no se lo merece, cuando reprobó el niño y necesita dinero, si le va a pedir a su mamá, su mamá no le va a dar. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Esquivar a la mamá y llegar directo con el papá. Es lo que pasa con esto. Nosotros en este mundo, 
A veces queremos cosas, pero a veces no nos los merecemos. Bueno, no te lo mereces. ¿Qué tenemos? ¿Por qué? Porque hay geburá, porque hay juicio, porque hay justicia, porque hay muchas cosas. ¿Qué, qué debemos de hacer? O qué de, qué, si queremos lograrlo, ¿qué podemos hacer? Esquivar todo esto y llegar al Keter. Si logramos llegar al Keter, podemos sacar lo que nosotros queremos. Porque en el Keter hay puro Gesed. El Keter es pura bondad. Es brincarte el Bedín. Brincarte los jueces y la justicia y todo el proceso. Si llegas al Keter, logras tener todo lo que tú quieres. Oh, la noche es larga. ¿Hasta aquí, hasta aquí vamos bien? ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Se logró entender? Maruja Dicen los jajamín, dice el Zohar Kadosh, Bane Jaye Umezone, Jaye Vida, Bane Hijos, y Mezone y Parnasá, Lobis Juta Talia, no solamente depende del mérito, claro que depende del mérito, pero ese es si tú vives en la vida normal. La vida normal, en el mundo normal, depende de los méritos de la persona, pero una persona que según sus méritos no logra alcanzarlo, Lobe Mazala Talia, Lobe Juta Talia, no solamente depende del Zehut, depende del mérito, el Abe Mazala Talia Milta también depende del Mazal. ¿De qué Mazal? Del Mazala Elión, del Mazal que es Keter. Si tú logras llegar al Keter, puedes sacar lo que tú quieres. Puedes sacar hijos, aunque según esto no pereciera. Puedes sacar vida, más vida. Puedes sacar más dinero, más parnasá. Puedes sacar lo que tú quieres del Keter, porque el Keter es puro Gesed. No hay din en el Keter. Es pura bondad. Eso es lo que hay en el Keter, porque es el razón, es la voluntad de Hashem. Dicen los Jajamim, eso es lo que hizo Haná. Dice el Share ahora, ah, se me olvidó decirles algo. Dice, aquí es, es el nombre de Hashem Yud Kebabke, nada más que para no escribirlo, puso una Kuf en vez de un Ángel. Dicen los Jajamim que en el nombre de Yud Kebabke están las 10 Sefirot. Yud, Yud es Jojma. Siempre Yud es Jojma, no me preguntan por qué, porque no sé. Yud es Jojma, la G primera es Biná. ¿Ok? Tenemos Jojma, Biná, la Vav, ¿cuánto suma la Vav? Seis. Seis, son las próximas seis Sefirot. Y la última G es Malhut. ¿Ok? Ya hablamos de eso, ¿se acuerdan? En el Huachicoleo, que la G se va y regresa. Bueno. Ahora, ¿y dónde está el Keter? ¿No? La yud es jojma. La yud tiene un kotz, tiene un piquito la yud. Una coronita, no sé si la alcanzan a ver. La yud tiene un kutsosh el yud. Ese es el keter. El keter es, porque el keter es intangible, es ain. No lo logras encontrar. Entonces el keter es el kutsosh el yud. Dice el shareorá, ¿sabes cómo pidió tefilahana? Vatitpalel alashem. Ella pidió tefilá por lo que está sobre el nombre de Hashem, por lo que está encima, que hay encima en el nombre de Hashem, hay un kotz, hay un piquito que es el keter, ella pidió tefilá al keter y por eso logró lo que quiso, logró sacar ese hijo porque es del keter, es de lo más arriba que hay, dice el Semachzedek, por eso las imahot, por eso nuestras matriarcas eran estériles, ¿por qué eran estériles?, porque si son estériles, ellas no pueden recibir un hijo normal. Para recibir un hijo, ¿a dónde tienen que llegar? Al Keter. Y la Neshama que jalan es una Neshama mucho más elevada que la Neshama que viene de aquí. 
Por eso Sarah, Rivka, Rachel y Lea eran estériles, para que tengan que llegar al Ketel, para que tengan que jalar una Neshama especial. Y por eso Haná también era estéril. Y por eso Haná, la Neshama que jala, ¿qué Neshama es? La Neshama de Shmuel Anabí, no fue un hijo normal la que ella trajo. Trajo a Shmuel Anabí que llegó del lugar más alto, más elevado que puede haber. ¿No está increíble? Dicen los jajamín, es lo que dice. Dicen en, ¿cómo dice la Gemara? En Mazal le Israel. ¿No? No hay Mazal para el pueblo de Israel. Dice el Balshemto. Dice, no es que no hay Mazal. En, el En, Mazal e Israel. Ese es el verdadero Mazal que tiene el pueblo de Israel. El En, si tú llegas al En, al Ain, que es el Keter, ese es el Mazal, de ahí puedes traer lo que tú quieras. Dice, hay una frase que dice la Gemara, En Davar Haomed, Bifnea Ratzon. La, la explicación verdadera es, no hay algo que detiene al Ratzon. Si alguien tiene una voluntad grande, no hay nada que se detiene enfrente en de eso. Pero según esto, es en Davar Haomed, no hay nada que se detiene, que, que, que se para frente al razón. Si logras llegar al razón, que es el Keter, en Davar Haomed, no hay nada que te detenga. Puedes jalar lo que tú quieras, puedes jalar de él. Ahora, la pregunta es... Es, es como el deseo de Hashem, el primer deseo de Hashem. Ahora, nosotros también lo tenemos. Nosotros también tenemos todas estas. Tenemos el razón, que son las ganas. Ahora, ¿cómo, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos? Ya vamos a terminar casi. Se prendió el razón, ¿no? El keter del, del, del sushi. Ahí va, ahí va. Dicen los jajamín, vean esto, dicen los jajamín, nosotros tenemos Aseret y Emeteshuva. Diez días de Teshuva, ¿verdad? Dicen los jajamín, cada día de Aseret y Emeteshuva tienes que hacer Tikkun a una de las Sefirot. El primer día de Rosh Hashanah, ¿a quién le pertenece? Al Keter. El primer día de Rosh Hashanah es el Keter. ¿Y cómo se hace el Tikkun del Keter? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer el Tikkun? ¿Eh? Sí, pero ¿cómo, ¿cómo yo, 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 cómo le hago el ticún? ¿Cómo, ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo primero que dicen así. Primero tienes que arreglar tus rezonot, tus deseos que no son buenos. El razón esas cosas es que a mí me gusta. A mí así me gusta. ¿Por qué? Porque así me gusta. Pero es un gusto o es un deseo que no es bueno. Eso es lo que tienes que arreglar. O dice el akshanut, el, la terquedad. ¿no? Yo así terco a una persona. ¿Por qué? Porque así quiero. Ese quiero, ese razón tuyo, si no es bueno, es el día que lo tienes que arreglar. El primer día de Rosh que así se arregla la esfira de Keter. Y dice así. Veishtokek le taken esfirata Keter, anikra razón a Elión, el Keter que se llama razón. Al yedekium jovata yom le amlijat Hashem et barach ubitul retzon atzmo legam. Dice Akash Baruch Hu tiene retzon. Existe lo que se llama retzon Hashem, la voluntad de Hashem. Por ejemplo, la voluntad de Hashem es que yo eh, me ponga el tefilín, que yo diga tefilá, que diga brikatamazón, que no robe, que sea leal en el trabajo, etcétera, etcétera. Esa es la, la voluntad de Hashem que cumpla la Torah de las mitzvot. Muchas veces la voluntad de Hashem, o muchas veces mi voluntad, mejor dicho, choca con la voluntad de Hashem. Pues, ¿qué crees? A Hashem le gusta 
que yo, este, que yo me ponga tefilín todos los días. Pues, ¿qué crees, Hashem? Que a mí me gusta no ponerme. Hashem le gusta que yo me vista así, pero a mí me gusta diferente. Hashem le gusta que yo no hable la Shonara, pero a mí sí me gusta hablar Mi razón es diferente del razón. El Tikkun de Sfirata Ketel, ¿sabes cómo es? Haciendo bitul a tu razón, anulando tu razón, tu deseo al deseo de Hashem. Así, nos, así llegamos al razón, así estás arreglando el razón, el Ketel, ese es el Tikkun de la mitad de Keter. ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? En Rosh Hashanah. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando tocamos el Shofar. ¿Qué, qué, qué hacemos cuando tocamos el Shofar? ¿Qué simboliza el Shofar? ¿Qué es ese el voz del Shofar? Despertar. ¿Eh? Despertar. Muchas explicaciones. Una de las explicaciones es que es el momento que coronamos a Hashem. En los tiempos de antes se coronaba, se tocaban las trompetas. Hoy en día también cuando se tocan trompetas. El momento que tocamos la trompeta es el momento que decimos Hashem es el Rey. Si él es el rey, entonces yo qué soy, yo le tengo que hacer caso, soy súbdito. ¿Sí? Mi esposa me dice, mi rey, le digo, no soy, yo no soy el rey. A ver, porque me dice, mi rey, ve y tráeme. Entonces, ¿no? Mi rey, ve a casa de mi mamá a traerme lo que me quiere mandar. Entonces, no soy el rey. Si él en verdad es el rey, si es mi rey, entonces yo soy el súbdito, yo le hago caso. En el momento que nosotros mamlijim, que es la abodá de Rosh Hashanah, ese es el trabajo de Rosh Hashanah, Hashem Melech, reinar, toda la tefilá está en Musaf, dijeron que Musaf lo más importante, todo Musaf está lleno de malhut, del reinado de Hashem, toda nuestra tefilá, en vez de aquel Akadosh, Hamelech Akadosh, Hashem es el Melech, Hamelech Hamishpat, Hashem es el Rey, Hashem es el Rey, repetimos, repetimos, para meternos a Hashem es el Rey, pero ¿qué no es nada más decir Hashem es el Rey, mi rey, mi rey, no, tiene que ser que, que si, cuando nosotros sentimos o cuando nosotros aceptamos, cuando coronamos a Hashem de verdad y hay algo que yo hago este año que demuestro que Él es el rey, a lo mejor no podemos cambiar todo, pero un razón, un deseo mío cambio, un acto mío cambio, en ese momento estoy arreglando esa sefirá de Keter en mí y estoy logrando llegar a ese momento del Keter que hay, y puedes pedir lo que tú quieras. En los Sidurín viene, no sé si han visto algunos Maxorín, que en, en Keter de Rosh Hashanah puedes pedir tres cosas, hijos, vida y parnasá. Cuando se dice, ayer, ayer en Keter, ayer me com que bodó le arizó, ahí puedes pedir, puedes pensar en pedir esas tres cosas, o una de las tres, en Musaf, porque ahí es el Keter, porque es el momento que llegaste, Keter y Tanuleja, estás llegando a la sefirá del Keter, y en el Keter puedes llegar de estas tres cosas, hijos, vida y parnasal, lo logras jalar del Keter, que te estás brincando todo esto, dice el, oigan el Ashon del, del Share, ahora dice algo tremendo, dice, si tú logras llegar al Keter, Cuando la tefilá llega a ese lugar del razón, todos los portones, arriba, abajo, todo se abre. No hay nada que detenga tu pedido. Estás en el mundo de la misericordia, estás en el mundo del gesed, de puro gesed. Llegaste a la bodega, lograste abrir 
la bodega grande, puedes sacar lo que tú quieras. De Asia Fik Kol Tzrachav Veshelotav va a lograr todo lo que quiere. Veenda Varomel Lefanav Sharemi Mekoma Ratzon Ushoev está agarrando del lugar del razón, del lugar del de la voluntad, de las ganas. Dice y te saltas todo el bedín. No tienes que pasar por la justicia, por el bisjuta. Si sí me merezco, si no me merezco. Pero qué tenemos que hacer para eso? ¿Cómo llegar a ese mundo? ¿Cómo tocar el keter? Aceptar la corona, coronar. Keter y tonelhadel, la corona Hashem, pero de verdad, no con palabras. Dale la corona Hashem, así podemos llegar a este lugar, a este lugar de keter. Por eso, cuando tocamos el shofar es el momento que Hashem separa mi kisedin, separa de la hacía del juicio y se sienta en el kiser rajamim, porque si en verdad me lo coronaste, entonces llegas al keter. Y por eso, ¿cómo empezamos? ¿Cómo ¿Qué cantamos antes de Tikiyat Shofar? Es el momento que los Share Ratzon, que los portones del Ratzon están por abrirse. Los portones del Ratzon son los portones del Keter. Es el momento ahora en Tikiyat Shofar, es el momento de los portones del Ratzon. ¿Qué vas a sacar de ahí? Lo que tú quieras, como dice, Kol Yafik Kol Shelotav No hay nada. Puedes sacar lo que tú quieras, puedes sacar, pero tienes que lograr llegar al keter. Si logras llegar al keter, puedes sacar lo que tú quieras. Esa es nuestra boda, es nuestro trabajo en Rosh Hashanah. Por eso leemos Aftara. Nuestro trabajo en Rosh Hashanah es Hashem es el rey, pero no con palabras. Algo, algo voy a hacer este año que voy a demostrar que Él es el Rey. No podemos hacer todo de un jalón, es imposible. Y Hashem no nos pide todo de un jalón. Dice el Pasuk, Shuba Israel, Ad Hashem me lo queja, regresa Israel hasta Hashem, dice el Ebenezra, Meat, Meat, poco a poco, paso a paso. No lo hagas todo de un jalón, paso a paso, pero tiene que haber un paso. Un paso tiene que haber. Un, la, la, Hashem, tú eres el Rey. ¿En qué? Me va a decir, ¿en qué soy el Rey? En esto. Mira, hice una cabalá hoy de esto. Puede ser una Kabbalah de Kasher. Pues otra vez, no tiene que ser... Aquí va Hashem todos, pero no, Kasher todo de un jalón. Pues de algo de Kasher también es una Kabbalah. De algo de Shabbat también puede ser. De algo de Tefilá, de algo de Tzeniut. Solo los Shabbat lo hago así. Solo este día, solo lo, así. Pero un paso, un pasito. No tiene que ser todo un jalón. Nosotros a veces pensamos, eso es lo que nos rompe. Nos rompe y nos quiebra. Que decimos, no, pues qué, qué chiste tiene. Si no hago todo... Entonces, ¿para qué lo hago? Es un pensamiento, que, porque nosotros somos de paquetes, porque no, son de Amazon, así con la sonrisa de te vi la cara, ¿no? Somos paquetería Amazon. O es un paquete, o viene todo, o no viene nada. No, ¿de qué sirve? No, no es así, no es verdad. No es o viene todo, o no viene nada. Algo, algo hace, empieza, demuestra a Hashem, Hashem, tú eres mi rey. Tú eres mi rey, y lo que tú me digas hago, y empecé con esto, este año... Empecé con esto. Debemos de hacer un paso. Que, que no sea que el próximo año no estemos en el mismo lugar que estamos en este año. Y que este año no estemos en el mismo lugar que estuvimos en el pasado. Hay gente que cada año hace una cabalá y cada año es la misma. La misma cabalá, la misma, la misma. Muévete. Si no es esa, agarra otra. Pero ya muévete. No te quedes en el mismo lugar. Si la cabalá no funciona, cámbiala, por favor. Pero no te quedes en el mismo lugar, ve avanzando. La gente, es que, ¿cómo voy a cuidar esto si no cuido esto? Les conté el otro día, alguien me contó, no me acuerdo quién es, alguien del CNIS, no, no me acuerdo quién es. 
¿Cómo empezó, ¿Cómo empezó a cuidar? Empezó diciendo Birkat Amazon. Su primer Kabbalah fue Birkat Amazon. Pero no cuidaba nada. Iba a McDonald's y se comía su tortuga. Y decía Birkat Amazon. Ahora, una persona le hubiera dicho, ¿sabes qué? No digas Birkat Amazon. No seas Hatsub, es Hutzpahosh. No hagas ese favor. No, sí mismo, no lo hagas por, y no, no es así, no es verdad empieza con lo que tú puedes empezar poquita luz empuja mucha oscuridad si vamos a tratar de arreglar todo nos vamos a tardar tanto no, no voy a empezar hasta que no sea esto y no voy a empezar esto hasta que no haga esto y cómo voy a hacer esto si no hago esto no hagas, que puedes hacer hoy empiézalo a hacer una cabalá Fuerte, firme. Fuerte no me refiero a grande, pues soy chiquita. La más chiquita, los Balem Usar decían, ¿sabes cómo se hace una cabalá? Agarra algo muy, muy fácil para ti. Muy fácil, que seguro lo puedes cumplir, y pártelo a la mitad. Y de esa mitad haz una cabalá. Pero que sea una cabalá. Fuerte, que no la vas a traspasar. No tiene que ser grande, pero tiene que ser algo intraspasable. Fuerte. Y si uno cae... No pasa nada, se levanta y sigue. Que es otro de nuestros Yetzalara. El Yetzalara, cuando caes a la primera, que normalmente es al otro día de Kipur, le dice, ah, hasta el próximo, guárdala, esta cabala estaba buena, no te la gastes. Guárdala para el próximo año. El próximo año, otra vez la misma. No, 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 tenemos que, no nos tenemos que asustar. Me caí, me vuelvo a levantar. Así es, Sheva y Paul. Tzadik Bekam. Siete veces cae el Tzadik y se levanta. Dice Rabutner, mucha gente piensa que es, aunque siete veces se cayó el Tzadik, se vuelve a levantar. Dice Rabutner, no. El camino para hacer un Tzadik es que siete veces caes y te vuelves a levantar. Saberte levantar después de la caída es un Tzadik. Todos caen, todos caen, todos caemos. No existe. En Tzadik Bar es el proceso, pero no te caigas para siempre. Levántate otra vez. Y una Kabbalah que yo les recomendaría este año... Bueno, ya se los dije el otro día, esta campaña, no cabalot nuevas. Agarra algo, una Shabbat Aveda, algo que ya tenías y soltaste. Muchos tenemos cosas buenas que algún momento hacíamos y las dejamos. Caímos en algún lugar, vamos a recuperar. Vamos a recuperar esas cabalot que se nos fueron cayendo, esas cosas que teníamos, que nos cuidábamos, Y con el tiempo, por influencia de la sociedad, o por influencia de lo que sea, o por, por eh, costumbre, por lo que sea, no importa, ya eso no, no, no es el tema, se nos perdieron. Velas agarrando, ve, agarra cosas, haz algo, vamos avanzando. No podemos caer, quedarnos en, en ese mismo lugar. Que Hashem nos ayude, que hagamos ese paso, que lo recibamos como rey de verdad. Eres un rey totalmente mío en esto, en todo, pero estoy empezando en esto. Así una cabala fuerte, tenemos dos días todavía para pensar y recibir una cabala fuerte y así llegar al Keter, llegar al Mazal, llegar al Ratzon, llegar al Ain y poder conseguir, Bezrat Hashem, que Hashem nos mande, Shanato Baumetuka, un año bueno, dulce, con vida, que Hashem nos escriba en el libro de la vida, con Parnasato Ba, con hijos, con salud, que Hashem le mande a todo el pueblo de Israel todo lo que necesite, que ya no hayan sufrimientos, que no hayan problemas, que veamos el Mashiach Tzitkenu, Este año, Bimerabi, Ameno. Amén. Muchas gracias y buenas noches.
Este año, este año que no hay Shofar en Shabbat, en verdad, el Shabbat hace la misma acción que hace el Shofar. ¿Qué haces en Shabbat? ¿Qué haces en Shabbat? ¿Trabajas? ¿No trabajas? ¿Y quién? Reinas Hashem, Hashem es el rey. Yo no hago nada y él me va a hacer todo. Él es el rey. Él... Y a lo mejor en el momento que Shabbat, el cuidar Shabbat es el... 